0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter mit, David Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Fikmica hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß, vom tor und jetzt Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und ich bin heute alleine in der Leitung. Denn ihr wisst es, wir machen aktuell eine kleine Sommerpause. Die Hälfte haben wir geschafft. Das heißt, in zwei Wochen geht es hier weiter mit dem regulären Programm. Der Sebastian befindet sich aktuell in Istrien, in Kroatien und genießt da so ein paar freie Tage. Hat gestern übrigens Geburtstag gefeiert. Wer also gratulieren möchte, Ed Butze, das ist eure Möglichkeit. Ja, warum melde ich mich heute bei euch, wenn ihr den letzten Podcast aufmerksam gehört habt, dann wisst ihr, dass ich versprochen habe, dass ich dann und wann vielleicht mal mit einem Transfer-Update um die Ecke gucke. Und ich würde mal behaupten, in den letzten Wochen ist in Sachen Transfers beim VfB ja nicht allzu viel passiert. Dennoch gibt es ein paar Gerüchte und es gibt eine ganz wichtige Vertragsverlängerung, beziehungsweise in dem Fall ist es ja eher der erste Profivertrag, der unterschrieben wurde. Und genau darum soll es heute in diesem kleinen Transfer-Update gehen. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal die aktuelle Sachlage an. So, bevor ich jetzt über Lilian Egloffs ersten Profivertrag sprechen möchte, schaue ich noch einmal ganz kurz ins Stuttgarter Lazarett. Da hat sich ja in den letzten Tagen auch einiges getan, leider, leider, muss man sagen. Los ging es mit Eric Tommy beim Test gegen Liverpool. Dort brach er sich den Ellbogen, wird noch gut sechs Wochen ausfallen. Das ist also eine schwerere Verletzung. Warum nehme ich überhaupt die Verletzung hier mit rein? Es kann natürlich sein, dass die ein oder andere wichtige, Personalie wie zum Beispiel Erik Tommy dann doch noch mal ein Umdenken bei Sven Missentat auslöst, so dass er sich auf dem Transfermarkt doch noch weiter umschaut. Bislang hieß es ja immer, der VfB sei was Transfers angeht, eigentlich soweit durch. Aber wenn man dann natürlich hört, Eric Tommy bricht sich den Ellbogen, wird lange ausfallen. Man weiß nicht, wie gut verheilt das Ganze, wie schnell ist er wieder bei 100 Prozent. Dann könnte es natürlich schon sein, dass Sven Mislintat doch etwas intensiver sich noch mal umschaut nach einem möglichen Ersatz. Aber dazu dann gleich auch noch mehr. Ebenfalls beim Test gegen Liverpool verletzt hat sich Roberto Massimo. Er zog sich eine Kapselverletzung im Sprunggelenk zu. Ich behaupte jetzt mal, der sollte Ende dieser Woche dann schon langsam wieder mit den Laufeinheiten beginnen können. Vielleicht gibt es da am morgigen Mittwoch auch Neuigkeiten, denn dann beginnt der VfB ja wieder mit dem Training zu Hause in Stuttgart. Konstantinos Mafropanos hat sich ebenfalls verletzt und plagt sich schon länger mit muskulären Problemen im Leistenbereich rum. Da schrillen natürlich sofort alle Alarmglocken, denn ich habe euch ja bei der Verpflichtung von Mafropanos erzählt, dass er über ein Jahr sich mit Leistenproblemen rumschlägt. Musste und äh, ja, man nicht so richtig wusste, was ist jetzt ja eigentlich das Problem und äh, wie kann man es am schnellsten beheben. Und natürlich bekommt man dann sofort einen kleinen Schreck, weil man hört, wieder ist es die Leistengegend, aber es sei wohl eine komplett andere Verletzung, rein muskulär. Es ist alles eher eine Vorsichtsmaßnahme und man geht eigentlich davon aus, dass Panos zeitnah wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Aus meiner Sicht wäre das äußerst, äußerst wichtig, denn ich bin der Meinung, Panos ist wirklich ein Innenverteidiger, der dem VfB in der Bundesliga weiterhelfen kann. Deswegen drücke ich da alle Daumen dass er spätestens dann zum Saisonstart wieder bei 100% ist und eben mitspielen kann. Philipp Förster hat das Trainingslager in Kitzbühel vorzeitig verlassen müssen. Denn auch bei ihm gibt es äh, ja ein Problem, das man jetzt so ganz konkret gar nicht benennen kann. Es heißt einfach, er habe ein Problem am Wadenbein. Äh, man geht davon aus, dass das Ganze bis hin zum Entmüdungsbruch ausarten könnte. Deswegen, vorsichtshalber, eben ähm, ja das reduzierte Training und die Rückreise nach Stuttgart. Auch hier gibt es aktuell kein Update, wie schlimm die Verletzung nun wirklich ist, wie lange er noch ausfallen wird. Auch da müssen wir mal die Woche abwarten. Vielleicht trainiert er schon mit der Mannschaft mit und es gibt leichte Entwarnung. Bei Wataruendo Endo gibt es auch schlechte Nachrichten. Der hat sich nämlich eine Knieprellung zugezogen. Im Test gegen den HSV ähm, hat er einen Schlag aufs Knie bekommen und äh, Sven Missenthal sagte dazu, es scheint nichts am Bänder- oder Sehnenapparat zu sein, also auch da können wir vielleicht schon leicht aufatmen und ähm, darauf hoffen, dass Wataru Endo im Laufe dieser Woche wieder mit der Mannschaft trainieren kann und natürlich dann rechtzeitig zum bundesliga -Start oder vielleicht auch schon zum DP-Pokalspiel wieder zur Verfügung steht. Wenn ich das richtig interpretiere, ähm, hätte Wataru Endo durchaus auch beim letzten Testspiel in Kitzbühel auflaufen können wenn es jetzt ein wichtiges Spiel gewesen wäre. Aber man geht da äh, verständlicherweise auf Nummer sicher und lässt Endo draußen, riskiert da nichts, denn der wird sehr, sehr wichtig werden für die kommende Saison. Und dann bin ich jetzt auch schon bei Lilian Egloff angelangt. Es geht aber immer noch nicht um den unterschriebenen Profivertrag, sondern jetzt geht es um den Sündesmoseband den er sich im Trainingslager in Kitzbühel zugezogen hat, gleich am ersten Tag in einem Zweikampf mit Dani Didavi. Die ganzen Presseberichte lesen sich eindeutig, es war ein ganz normaler Zweikampf, Dani Didavi Havi fällt mit seinem Knie eben äh, dem Lilian Eggloff auf die Füße und äh, das sorgte dann dafür, dass das syndes zumindest in Teilen nachgab. Und jetzt ähm, ja, wird Lilian Eggloff erstmal zu Hause in Stuttgart behandelt und sollte dann vielleicht Ende September, äh, Anfang Oktober wieder eingreifen können. Auch hier würde ich sagen, lassen wir dem jungen Mann die Zeit, die er braucht. Er wird schon seine Minuten in der Bundesliga bekommen, da bin ich relativ zuversichtlich. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass er schnell wieder mit der Mannschaft trainieren kann und dann eben auch zeitnah eingreifen kann ins Spielgeschehen. Da sind jetzt schon einige angeschlagene Spieler, aber einen habe ich noch. Und zwar geht es um Clinton Mola. Das ist vielleicht die komplizierteste Verletzung, zumindest Stand jetzt. Denn äh, wenn man Sven Vincent hat Glauben schenken darf, dann hat sich Clinton Mola eine Überlastungsreaktion in der Hüfte zugezogen. Äh, hat vergleicht das ein Stück weit mit einem Ödem und kann überhaupt nicht einschätzen, wann Mola wieder zurückkommen wird. Er sagt, das kann in sechs Wochen der Fall sein, kann aber auch ja bis zur Winterpause andauern. Also da scheint es dann schon noch ein größeres Problem zu geben und wir hoffen jetzt einfach mal, dass es der Best Case ist und nicht der Worst Case und Clinton Mola spätestens Ende Oktober wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Nichtsdestotrotz ich habe es gerade eben schon gesagt, das sind eine Menge Verletzte und deswegen gibt es natürlich gerade in den sozialen Netzwerken immer lautere Rufe nach weiteren Transfers. Sven Missenthal hat dazu eine klare Position bezogen, er meinte, das müssen wir kompensieren, vielleicht müssen wir mal positionsfremd spielen die verletzten Jungs kommen ja wieder. Und das kann man aus meiner Sicht durchaus so sehen und auch so durchziehen. Natürlich, Eric Tommy, Clinton Mola sind zwei schwerwiegende Ausfälle auf den Außenbahnen. Aber es gibt dann wirklich Spieler, die da vielleicht die Möglichkeit haben, sich auszuzeichnen. Also ich denke da gerade an Borna Sosa, der jetzt mit Sicherheit eher die Chance hat, von Beginn an zu spielen, als wenn Clinton Mola fit geblieben wäre, Statt Erik Tommy könnte dann vielleicht Diego Klimowitz spielen. Interessant wird es natürlich, sollte jetzt zum Beispiel noch Nico Gonzalez wechseln. Dann bin ich schon auch der Meinung, dass der Abgang von Gonzales kompensiert werden muss. Und zwar nicht mit der jetzt vorhandenen Mannschaft, sondern da muss man nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Und dann könnte es natürlich auch sein, dass man im Zuge dessen vielleicht einen sogenannten polyvalenten Spieler verpflichtet, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. Zum Beispiel auch im linken oder rechten Mittelfeld und dann auch noch als Stürmer fungieren könnte oder man verpflichtet einfach zwei weitere Spieler, zum Beispiel einen Stürmer und dann eben noch einen Außenbahnspieler. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber im Großen und Ganzen bin ich da schon bei Sven Mistentat. Der Kader sollte das kompensieren können und wenn nicht, zieht halt der Hitz nochmal die Kickstiefel an. Ja, wenn es albern wird, holt mich der Sebastian normalerweise immer wieder zurück auf den richtigen Weg. Heute ist er nicht da, also muss ich das selber machen und versuche das jetzt, indem ich jetzt so ein bisschen auf die Transferlage des VfB Stuttgart blicken möchte. Und jetzt jetzt geht es wirklich um Lilian Eggloffs ersten Profivertrag, den er beim VfB unterschrieben hat. Der wird bis zum 30.06.2024 laufen. Sein bisheriger Juniorenvertrag lief bis 2023, also wurde der Vertrag nochmal ein Jahr verlängert. Und wie gesagt, er hat jetzt einen richtigen Profivertrag unterschrieben. Am 20. August wurde er ja 18 Jahre alt und er durfte mit der Volljährigkeit dann auch diesen ersten Profivertrag unterschreiben. Und das war natürlich ein großer Erfolg für den VfB Stuttgart. Man konnte ein Talent, das man schon lange an den VfB gebunden hat, jetzt auch noch in den ersten Jahren im Profizirkus ein Zuhause bieten. Er kam ja 2012 mit zehn Jahren zum VfB Stuttgart, kommt eigentlich aus Bretzfeld und ähm, ist seitdem, ja, einfach fest verankert hier beim VfB. Viele Jugendtrainer haben ihm schon eine große Karriere vorausgesagt. Man ist natürlich da immer so ein bisschen vorsichtig, weil so 100% kann man es dann eben erst sagen, wenn die Jungs im Seniorenbereich aufschlagen und dort dann sich einfach mit austrainierten Profis messen müssen. Es sieht so aus, als ob Lilian Eckloff da keine Akklimatisierungsprobleme hat und dementsprechend hat er sich diesen Profivertrag redlich verdient. Er selber sagt, der VfB ist mein Verein. Ich hatte mit den VfB-Jugendmannschaften tolle Erlebnisse, bin Meister und Pokalsieger geworden. Ich danke allen Trainern, Betreuern und Mitarbeitern des NLZ, die an meiner Ausbildung beteiligt waren. Und ich danke den Verantwortlichen des VfB für das große Vertrauen, das sie mir mit der Vertragsverlängerung bis 2024 entgegenbringen. Ja, das sind schöne Worte von Lilian Egloff, vor allem der erste Satz, der VfB ist mein Verein, das geht natürlich runter wie Öl. Tja, und jetzt muss man einfach mal abwarten, wie sich Lilian Egloff so entwickelt. Also es ist, glaube ich, immer noch zu früh zu sagen, wo die Reise genau hingeht. Es könnte immer noch sein, dass Leon Egloff vielleicht nur in Anführungsstrichen ein guter Zweitliga-Profi wird und die Bundesliga dann doch eine Nummer zu groß ist. All das werden wir aber jetzt in den nächsten Monaten, Schrägstrich, Jahren hier beim VfB miterleben dürfen. Und darauf freue ich mich. Und ich freue mich auch auf die Hoffnung, die man einfach als VfB-Fan wieder hat, wenn man so ein junges besonderes Talent einfach in seinen eigenen Reihen hat und hofft, dass er komplett durch die Decke geht und den VfB vielleicht ein Stück weit mitziehen kann. Zumindest so weit ziehen, dass der VfB nicht unbedingt was mit dem Abstieg zu tun hat. Das wird schon schwer genug. Man muss schon sagen, auch wenn man Verträge in der heutigen Zeit eher als vorläufige Vereinbarung betrachten sollte, ist die Bindung eines solchen Top-Talents an den VfB ein wichtiges Zeichen. Ja, Eckloff hatte sicher viele Optionen, entschied sich dann aber trotzdem für den VfB. Ich gehe mal davon aus, dass der VfB ihm viele Einsätze versprochen hat und meiner Meinung nach ist das auch der richtige Weg, wenn man von einem Talent überzeugt ist. Dann muss der auch seine Spielzeit bekommen und sollte nicht irgendwie dann bei der zweiten Mannschaft geparkt werden und ab und zu mal mittrainieren dürfen. Nein, wenn man davon überzeugt ist, dieses Talent wird seinen Weg gehen, dann muss man ihm auch die Einsatzzeiten geben. Das ist hier und da natürlich ein Risiko, aber ich habe es schon mal auf Twitter geschrieben, ich gehe lieber mit jungen, hungrigen Spielern unter, ja, also wenn es dann nicht reicht, okay, statt hier irgendwelche alternden Profis mit Rentenverträgen auszustatten. Da ist mir der Weg, den Sven Missentat jetzt eingeschlagen hat, durchaus lieber. Ja. Ich hoffe, Eckloff kann die Erwartungen erfüllen. Die sind natürlich riesig, das merkt man schon. Und wenn dem so sein sollte, wenn er diese Erwartungen erfüllen kann, dann wird er sehr wahrscheinlich nicht bis 2024 beim VfB bleiben, auch wenn er einen Vertrag unterschrieben hat, der eben bis 2024 datiert ist. Damit müssen wir uns einfach abfinden. Nichtsdestotrotz kann der VfB sehr von dieser Vertragsunterschrift profitieren. Für Lian Eggloff ist es auch eine gute Möglichkeit, sich im gewohnten Umfeld weiterzuentwickeln, den nächsten Schritt zu gehen. Wir Fans begleiten ihn und ja, im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, beide Daumen hoch für diese Verpflichtung für diese Vertragsverlängerung, für diesen ersten Profivertrag, den Lian Egloff hier beim VfB erhalten hat. Ich würde sagen, wir bleiben gleich mal bei den jungen Talenten hier beim VfB Stuttgart, bei unserem Transfer-Update und sprechen über Luca Mack. Für den sucht Sven Mistentat händeringend nach einer geeigneten Leihstation. Denn es wäre natürlich schön, wenn Luca Mack vielleicht weiterhin in einem Profiteam, sprich in der zweiten Liga, vielleicht auch in der dritten Liga Spielpraxis sammeln kann und nicht beim VfB Stuttgart. Ich sage es jetzt mal so harsch, auf der Tribüne versauert. Das würde natürlich nicht so kommen. Er würde, wenn er bei den Profis keine Einsatzzeit bekommt, natürlich in der zweiten Mannschaft eingesetzt werden. Aber für die Entwicklung des Spielers wäre es vielleicht schon hilfreich, wenn er in einem guten Drittligateam spielen könnte, regelmäßig spielen könnte oder vielleicht dann auch in der Zweitligamannschaft einen Platz finden würde. Und Sven Mistelt hat sich jetzt konkreter dazu geäußert, was er eigentlich für Luca Max sucht. Sven Mistelt sagt folgendes: Das Projekt muss zu ihm passen. Es sollte eine Mannschaft sein, die Fußball spielen will und nicht nur über ihn drüber spielt. Und er sollte Chancen auf viele Einsätze haben, sonst macht es vielleicht eher Sinn, wenn er 25 Regionalliga-Einsätze bei uns bekommt. Ja, absolut nachvollziehbar, Luca Mack muss spielen. Und wenn es dann eben nicht bei einer passenden Leihstation ist, sollte er zumindest in der Regionalligamannschaft des VfB Stuttgart regelmäßig Einsatzzeit bekommen. Und dann sind wir mal gespannt, wie es für Luca Mack in den nächsten Jahren hier beim VfB so weitergeht. Ein anderer Spieler scheint sich aktuell auch noch nach einer Leihstation umzuschauen. Und zwar ist das Erik Hottmann, den hat man schon so ein bisschen vergessen, war aber wichtiger Bestandteil der erfolgreichen U19-Mannschaft der vergangenen Saison, also der Saison 2018, 2019, die den DFB-Pokal gewonnen hat und im Meisterschaftsendspiel gegen Dortmund wirklich unglücklich unterlag. Ja, Erik Hottmann wurde mit diversen Vereinen in den letzten Wochen in Verbindung gebracht. Man hörte, dass Türkgücü München Interesse habe. Die haben sich aber inzwischen für Peter Sliskovic entschieden und haben Sliskovic vom MSV Duisburg verpflichtet. Ja, und das... Öffnet jetzt offensichtlich eine Tür für Eric Hottmann, denn der MSV Duisburg ist jetzt selber auf der Suche nach einem neuen Spieler und nachdem das für Erik Hottmann mit Turgücü München nicht geklappt hat, scheint es dann vielleicht jetzt in Duisburg möglich zu sein. Da soll es wohl auch schon Anfragen geben. Richtig konkret wurde das allerdings noch nicht, aber ihr wisst, wie das ist. Bei so Leihgeschichten kann das alles ganz, ganz schnell gehen. Auch hier würde ich sagen, ist für Erik Hottmann einfach die Spielzeit entscheidend. Ich möchte mal behaupten, dass die Leihe nach Groß-Asbach nicht so erfolgreich für Hottmann und auch für Groß-Asbach lief. Und vielleicht kann er dann in Duisburg den nächsten Schritt gehen. Ich habe immer noch Hoffnung, dass aus Erik Hottmann durchaus ein ja solider Bundesliga-Profi werden könnte. Er bringt schon einiges mit, ist körperlich sehr, sehr weit gewesen äh, als U19-Spieler. So ein Stück weit verliert er natürlich jetzt diesen Vorteil, wenn es dann in den Seniorenbereich geht. Aber vielleicht braucht er auch einfach ein bisschen Zeit, um sich zu akklimatisieren. Ich würde Eric Hottmann definitiv noch nicht abschreiben und wünsche ihm einfach eine gute Station, am besten in der dritten Liga, am besten mit viel Einsatzzeit und möglichst vernünftigen Trainingsumständen. Und dann könnte da schon noch was gehen. Von jungen, talentierten Fußballern, die beim VfB durchaus noch eine große Zukunft vor sich haben könnten, komme ich jetzt zu zwei Spielern, die keine allzu rosige Zukunft hier in Stuttgart mehr zu erwarten haben. Zum einen geht es um Pablo Maffeo und anfangen möchte ich mit Holger Badstuber. Wir haben ja in der letzten STR-Ausgabe unsere Standpunkte mit euch geteilt. Deswegen möchte ich jetzt nicht nochmal das ganze Thema Badstuber-Mannschaft, Badstuber-Trainer, badstuber, -Mannschaft, badstuber, -Trainer, badstuber Sportdirektor aufrollen, sondern möchte jetzt in diesem Segment wirklich über mögliche Transfers reden. Da gab es ja kurz nach Holger Badstubers Degradierung sofort die Meldung, dass Inter Miami starkes Interesse haben soll an Holger Badstuber das ist wohl eine Ente. Also nach all dem, was ich jetzt so in Erfahrung bringen konnte in diversen Foren über diverse Artikel deutet vieles darauf hin, dass das einfach ja eine Ente ist. Äh, man hat sich das wohl irgendwie konstruiert, weil Holger Badstuber mal davon sprach, dass er nach seiner Karriere hier in Europa durchaus dann eben mal eine Station in den USA äh, mitnehmen wollen würde. Ja, ähnlich wie das ja sein Kumpel Basti Schweinsteiger gemacht hat, so plant, wo auch Holger Badstuber das Ende seiner Karriere äh, und und dann haben sich findige Redakteure überlegt, Mensch, äh, Inter Miami, die suchen doch einen Innenverteidiger, das könnte hervorragend passen. Aber wie gesagt, es handelt sich hierbei wohl um eine Ente. Dann hat man in den letzten Tagen auch davon gehört, dass Lazio Rom plötzlich wieder Interesse hat. Aber das, liebe Freunde, können wir direkt in die Schublade absoluter Bullshit packen. Denn äh, dieses Interesse, von dem da gesprochen wird. Das stammt immer noch aus einer Meldung von 2018, meine ich, als Holger Bartschuber kurze Zeit ja vertragslos war. Sein Vertrag beim VfB ist ausgelaufen und er wollte sich dann eben dann nochmal umschauen, hatte den großen Plan bei einem ja am besten großen Verein nochmal international spielen zu können. Das schlug allerdings fehl und äh, der VfB wurde wieder zur neuen Anlaufstation für Holger Badstuber und das endet eben jetzt in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Und ich kann euch versichern, dass Lazio Rom kein Interesse an Holger Badstuber hat. Was man ab und zu mal hört, aber gar nicht so häufig liest in diversen Foren, ist ähm, der Hamburger SV, ja der natürlich nicht... Das Salär bieten kann, was der gute Holger Bartschuber ja beim VfB Stuttgart bekommt. Aber grundsätzlich würde Holger Bartschuber voll ins Anforderungsprofil passen. Denn die Hamburger suchen händeringend nach einem erfahrenen Innenverteidiger, nach einem Typ Leader. Und, ja, möglichst wenig Ablöse sollte man kosten. Und da wäre man natürlich bei Holger Bartschuber richtig aufgehoben. Also, wenn Holger bereit wäre, deutliche Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen, wäre das durchaus ein denkbarer Wechsel. Eine Ablöse ist ähm, nach letztem Stand nicht fällig, weil vermissen hat sich dazu ganz konkret geäußert und hat gesagt, Holger darf gerne ablösefrei gehen. Und jetzt müssen wir halt einfach mal abwarten, ob Holger auch wirklich gehen möchte. Denn das hört man auch. Holger Bahnschuber hätte sich wohl damit angefreundet, hier beim VfB einfach dieses Jahr, dass er noch äh, Vertragslaufzeit hat, äh, bei der zweiten Mannschaft jetzt sage ich einfach mal, abzusitzen. Ja, also er wird dann wahrscheinlich auch regelmäßig spielen. Das deuten jedenfalls die letzten Testspiele an. Da hat Frank Warenhorst durchaus auf Holger gesetzt. Und warum soll das dann nicht in der Regionalligasaison auch der Fall sein? Ja, ob man das jetzt gut findet, dass da ein Mann mit fürstlichem Gehalt in der zweiten Mannschaft beim VfB in der Regionalliga aushilft oder ja einfach... Seine Arbeit verrichtet, das äh, können wir vielleicht in der nächsten STR-Ausgabe diskutieren. Aber wenn man Holger Bartschuber in die zweite Mannschaft schickt, ja, muss man auch damit rechnen, dass er sagt, okay, dann kicke ich halt hier in der zweiten Mannschaft. Ich konnte mich letzte Woche mit jemandem unterhalten, der ja mich so ein bisschen zum Nachdenken anregte. Und zwar meinte der gute Herr, dass der VfB ja nicht gezwungen wurde, Holger Bartschuber diesen Vertrag diesen hochdotierten Vertrag äh, anzubieten, sondern der VfB plante eben mal mit Holger Badstuber als wichtige Stütze in der Innenverteidigung und nur weil jetzt andere Leute am Ruder sind und weil eben der neue Trainer nicht mit Holger Badstuber plant, kann man nicht davon ausgehen, dass Holger Badstuber schnurstracks sich einen anderen Verein sucht und eben auf eine Menge Geld verzichtet. Also auch diese Sichtweise muss man natürlich mit einbeziehen, wenn es darum geht, wie professionell ist Holger Badstuber aktuell. Da scheint es vorher so, dass Holger Badstuber sehr professionell mit der Situation umgeht. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wie professionell geht der VfB mit der aktuellen Situation um. Also ein Stück weit kann man schon auch den Spieler verstehen, der sagt, ja Jungs, aber ich gehe doch jetzt nicht einfach zu einem anderen Verein und verdiene statt angeblichen zweieinhalb Millionen Euro nur noch 800.000 Euro. Ja, also das mache ich halt einfach nicht. Warum soll ich das machen? Schwierige Situation. Ich habe ja gesagt, es soll hier rein um den Transferstatus gehen und nicht so sehr um das Zwischenmenschliche. Deswegen lassen wir das ganz schnell wieder raus. Und ich schaue auf Pablo Maffeo, der ja, <lacht> da zitiere ich unseren alten Präsidenten Wolfgang Dietrich gerne hier im Podcast, mal ziemlich quer in unserem Stall stand und jetzt eben doch nicht bei seinem Lieblingsverein Girona bleiben kann. Denn durch eine Last-Minute-Niederlage im Aufstiegsrunden-Rückspiel gegen Elche verpasste Girona den Aufstieg in die Primera Division. Jetzt ist also Pablo Maffeo wieder Stuttgarter. Ja, Er befindet sich zwar aktuell noch im Urlaub, soll aber wohl nächste Woche zu Gesprächen nach Stuttgart reisen oder vielleicht macht sich zwar auch auf den Weg nach Spanien, weil es da schon Interessenten gibt und man kann dann ein Treffen mit Maffeo und möglichen Interessenten irgendwie verknüpfen. Denn, das muss man sagen, es gibt, wie gesagt, ein paar Angebote für Pablo Maffeo. Es gibt auch Interessenten, aber bislang gab es eben noch nicht so das Angebot, wo Sam hat sagt, jetzt passt's. Also anders als bei Holger Badstuber ist man bei Pablo Maffeo nicht bereit, ähm, den Spieler komplett ohne Ablöse ziehen zu lassen. Man kann sich zwar noch mal eine Laie vorstellen, aber dann nur mit Kaufoption und die soll, laut Sven Wissentat, ungefähr bei 5 Millionen Euro liegen. Also das ist das, was der VfB für Pablo Maffeo sehen möchte. Realistisch würde ich sagen, sind eher so drei, vielleicht vier Millionen, aber da ist man ja nicht allzu weit von den Vorstellungen des VfB Stuttgart und den marktüblichen Preisen für so einen Spieler entfernt. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wenn ein Verein aus Spanien wirklich Interesse hat an Pablo Maffeo, man sich mit dem VfB da schon irgendwie einig werden kann. Eine Rückkehr nach Stuttgart ist nach dem jetzigen Stand komplett ausgeschlossen. Zwar hat Sven Tat angedeutet, er möchte mal mit Pablo Maffeo reden über die Zeit, die er hier in Stuttgart erlebt hat. Aber alles, was man so hört von der Mercedesstraße, deutet darauf hin, dass Pablo Mafeo das Trikot des VfB Stuttgart nie wieder tragen wird. Und ähm, ich kann ehrlich gesagt mich sehr, sehr gut damit abfinden. Denn in einer Zeit, als der VfB, glaube ich, wirklich jeden Mann brauchte, als es gegen den Abstieg ging... Da war einem Pablo Maffeo, glaube ich, sein persönliches Schicksal wichtiger als das des Vereins. Und ja, auf solche Spieler kann ich hier in Stuttgart ehrlich wirklich gut verzichten. Und man muss auch sagen, dass Maffeo nicht ganz das halten konnte, was sich viele Experten von ihm versprochen haben. Also gerade nach dieser hervorragenden Saison mit Girona, als sie in der Primera Division für Furore, muss man schon sagen, sorgten, da kann ich schon verstehen, dass man dachte, Maffeo ist der Rechtsverteidiger der Zukunft und äh, dem VfB ist hier ein absoluter Kuh gelungen. Aber stellte sich am Ende denn doch heraus, dass Maffeo vielleicht einfach nur Mittelgut ist, um es mal vornehm auszudrücken. Jetzt möchte ich natürlich auch noch ein paar Interessenten aufzählen, damit man mal ungefähr so ein Gefühl bekommt, welche Vereine sich für Pablo Maffeo interessieren. Ganz frisch ist das... Gerücht, dass RCD Mallorca Interesse haben soll an Pablo Maffeo. Die sind ja aus der Primera-Division abgestiegen, suchen nach einem Rechtsverteidiger. Maffeo würde wo ins Beuteschema passen. Auch hier ist es dann wohl eher die Laie mit Kaufoption, die in Frage kommt und ähm, nicht der direkte Kauf von Maffeo? Dann hört man immer mal wieder von Real Valladolid. Da gibt es auch schon Berichte darüber, dass Valladolid dem VfB ein Leihangebot unterbreitet haben soll. Sam Missentat deutete an, dass das Ganze wirtschaftlich nicht so interessant sei für den VfB Stuttgart. Sprich zu wenig Kohle. Und dann gibt es eben noch mehrere, ja, ich sag mal lose Anfragen von diversen spanischen Erst- und Zweitligisten. Also, es deutet wirklich vieles darauf hin, dass Pablo Maffeo in Spanien bleibt. Er selber hat das ja im Winter schon mal ganz klargestellt. Er möchte in Spanien bleiben. Er möchte nicht mehr ins Ausland gehen ihm haben die ein paar Monate oder das Jahr in Stuttgart komplett gereicht. Er sieht seine Zukunft in Spanien und ich glaube, wir VfB-Fans können damit ganz gut leben. Wenn es am Ende dann irgendwie halbwegs mit einem blauen Auge für den VfB ausgeht ja, und Stuttgart immer noch 5 Millionen für ihn kassiert, muss man fast schon froh sein. Also ich, ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass du noch 5 Millionen für Maffeo bekommst, aber vielleicht findet sich ja irgendein Verein, der bereit ist, diese 5 Millionen direkt hinzulegen, die es Mislent für Maffeo fordert und dann ist das Kapitel Maffeo beim V VfB Stuttgart auch endgültig abgeschlossen. Ja, und das Kapitel VfB Stuttgart scheint auch für Ailton abgeschlossen, denn äh, ja, für den Linksverteidiger gibt es eigentlich keine Verwendung hier in Stuttgart. Momentan sieht es auch nicht danach aus, dass er bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Spielzeit bekommt. Man hört immer noch von mehreren Interessenten aus Griechenland und Ab und zu hört man auch mal was von osteuropäischen Vereinen, die Interesse zu haben scheinen. Was ich jetzt mal gehört habe, ist, dass die Angebote nicht immer so ganz mit den Vorstellungen des Spielers übereinstimmen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass aufgrund dessen, dass er hier beim VfB keine Zukunft mehr hat und die Vereinsführung ihm das auch ganz klar so gesagt hat, dass er dann vielleicht seine Vorstellungen irgendwann nochmal mit den Vorstellungen von möglichen neuen Vereinen angleicht. Also da Gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Ayrton versuchen wird, irgendwo anders unterzukommen. Der VfB kann den Spieler ja nicht mehr verleihen, weil Ayrtons Vertrag 2021 ausläuft. Und du darfst eben Spieler nur verleihen, die noch über das Leihende hinweg einen Vertrag beim Heimatverein sozusagen besitzen. Der VfB wird sehr wahrscheinlich Ayrtons Vertrag nicht verlängern. Ich würde sogar mich weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, sie werden diesen Vertrag definitiv nicht verlängern. Und es, somit hat der VfB und auch der Spieler natürlich, ja, sag ich mal, eingeschränkte Optionen, weil der neue Verein müsste dann eben den Spieler direkt für ein, zwei Jahre verpflichten. Ansonsten wird es hier zu keinem Deal kommen. Aber warten wir mal ab, das Transferfenster ist ja noch bis zum 5. Oktober geöffnet. Also da gibt es noch genügend Zeit und Möglichkeiten für Ailton einen neuen Verein zu finden. Nikolas González sucht auch einen neuen Verein. Ich möchte hier aber noch einfügen, leider sucht er diesen neuen Verein, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass Sven hat sich sehr darüber freuen würde, wenn von Nico das Signal käme, pass auf Sven, ich ziehe nochmal ein Jahr hier voll mit durch, denn aktuell, das hat ja alles keinen Sinn, Corona und so weiter und so fort. Ich glaube, ich bin hier ganz gut aufgehoben beim VfB Stuttgart, bin unumstrittener Stammspieler, ja, das ist das eine. Zum anderen gehe ich mal davon aus, dass er pünktlich sein Gehalt überwiesen bekommt und er könnte natürlich hier zur absoluten Vollkraft in der Bundesliga werden, denn die ersten Testspieleinsätze von Nico Gonzalez waren ja schon sehr, sehr vielversprechend und vielleicht ist das jetzt momentan genau seine Mannschaft und auch das Jahr, ja, um sich dann nochmal in ein größeres Rampenlicht zu zu spielen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe. Also, dass Nico González hier ein weiteres Jahr beim VfB bleibt, würde ich nicht komplett ausschließen. Ja, Man merkt ja, es gibt offensichtlich jetzt keine konkreten Angebote und es gibt dann immer mal wieder Versuche von Nico González Berater, ja, Vereine irgendwie mit ihm in Verbindung zu bringen, ja, aber nie hört man da eigentlich Konkreteres. Und jetzt gab es ja diese Woche auch einen kleinen Ausflug von Nico Gonzalez und zwar besuchte er seinen ehemaligen Teamkollegen Alexis McAllister, der inzwischen in Brighton wohnt und dort für Brighton in Hoff spielt und natürlich ging sofort los, Mensch, der wird doch wohl nicht nach England wechseln. Wir alle wissen ja, Nico Gonzalez träumt davon, wie wahrscheinlich die meisten Profifußballer, irgendwann mal in England in der ersten Liga spielen zu können. Und äh, einige VFB-Fans sind völlig nervös geworden, als sie die Instagram-Bilder von Nico Gonzalez und Alexis McAllister gesehen haben. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das im schlimmsten Fall. Ja, einfach wieder so ein Versuch ist Nico Gonzales irgendwo zu platzieren und Gerüchte in Umlauf zu bringen, dass er vielleicht nach England wechseln könnte, dass, damit der Spieler nicht komplett so aus dem Fokus äh, diverser Vereine gerät, aber ehrlich gesagt gehe ich davon aus, dass Nico Gonzales einfach hier seinen ehemaligen Teamkollegen besucht hat in Brighton. Pellegrino Materazzo hat seinen Spielern nach dem Trainingslager in Kitzbühel zwei Tage freigegeben. Die Spieler können machen, was sie wollen. Und Nico Gonzalez hat sich einfach gedacht, Mensch, ich jette einfach nach England rüber. Da gibt es natürlich dann auch schon wieder Leute, die sagen, Mensch, bei diesen Auflagen heutzutage, Corona. Und man muss natürlich aufpassen, wenn man aus Risikogebieten zurückreist, dass man nicht in Quarantäne muss. Das wäre schon... Relativ viel, was er da auf sich nehmen würde, um einfach mal einen ehemaligen Kollegen zu besuchen. Ich habe jetzt gelesen, dass Brighton gar kein Risikogebiet ist. Sprich, Nico Gonzalez wird sehr, sehr wahrscheinlich morgen Mittwoch dann wieder an der Mercedesstraße auftauchen und mit der Mannschaft trainieren. Und ja, ich würde diesem Gerücht, wenn man jetzt in Transfermarktsprache sprechen würde, vielleicht höchstens 3% geben. Man muss sich auch überlegen, dass Brighton Hove Albion 2019 erst Neil Mope für 22 Millionen Euro verpflichtet hat, auch ein Stürmer, der gut begonnen hat bei Albion und dann etwas nachgelassen hat, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du ein Jahr später nochmal 20 Millionen für einen ähnlichen Spieler ausgibst, bei dem man vielleicht auch noch nicht so ganz weiß, wo es hingeht. Ja, also Es gibt ja Leute, die gehen davon aus, dass Nico Gonzales in, in fünf Jahren ein absoluter Top-Stürmer bei einem champions leagueisten sein wird. Ich würde sagen, lasst mal die Kirche im Dorf. Der muss sich erstmal in der Bundesliga etablieren. Das hat im ersten Jahr zumindest nicht geklappt. In der zweiten Liga lief es dann etwas besser. Aber ich würde jetzt dem Spieler raten, Mensch, spiel doch noch mal ein Jahr. Bundesliga, zeig mal, wie du dich entwickelt hast. Und ich könnte mir dann bei einer erfolgreichen Saison durchaus vorstellen, dass es Vereine gibt, die dann eben bei Nicolas Gonzales anklopfen, die heute undenkbar scheinen. Also, ich habe weiterhin die Hoffnung, dass Nico González hier beim VfB Stuttgart bleibt und wenn nicht, dann wissen wir ja inzwischen, dass der VfB mindestens 20 Millionen Euro für Nico González kassieren wird und die müssen dann natürlich wieder reinvestiert werden. Und da kommen wir zu den Gerüchten über mögliche Zugänge. Wir haben ja schon über viele mögliche Kandidaten gesprochen, die Nico González hier beim VfB beerben könnten. Jetzt kommt ein neuer dazu, Alex Collado, 21 Jahre alt, spielt aktuell für die zweite Mannschaft des FC Barcelona, die heißt ja in Spanien die B-Mannschaft und kam bislang dort auch regelmäßig zum Einsatz. Sein Vertrag läuft noch bis 2021, habe ich schon gesagt, wie alt er ist. Er ist relativ jung, 21 Jahre, passt also ins Beuteschema von Sven Mistedt hat, der sucht ja junge, noch formbare Spieler. Bei Collado wartet man eigentlich schon seit Jahren so auf den ganz großen Durchbruch. Bis dann gelang der noch nicht. Das sieht man natürlich auch daran, dass er nur in Anführungsstrichen für die zweite Mannschaft Barca's auflaufen durfte. Er ist vom, von seiner Veranlagung her schon so ein Typ, der Nico Gonzalez ersetzen könnte, ist ein Außenstürmer, kommt meistens über rechts. Ist allerdings ein Linksfuß, könnte also deshalb sehr wahrscheinlich auch über Links stürmen und er kann auch als klassische 9 äh, auflaufen. Das heißt, hier haben wir die Polyvalenz, die einem Trainer so viel bedeutet in der heutigen Zeit. An und für sich ist das natürlich schon ein interessanter Spieler, in Barcelona ausgebildet, hoch veranlagt, aber man weiß natürlich auch noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Also ich würde sagen, er ist schon ein Stück weit eine Wundertüte. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf verlassen würde, wenn ich jetzt nach einem Ersatz für Nico González suchen würde. Also es ist halt einfach noch ein sehr junger Spieler, der bislang auf der ganz großen Bühne noch nicht wirklich regelmäßig Top-Leistungen abrufen konnte. Es gibt trotzdem genügend Interessenten. Ja, also man hört von Saussuro, von Sampdoria Genua, Werder Bremen. Hertha soll großes Interesse haben, den Spieler zu verpflichten und eben auch vom VfB Stuttgart, all die jetzt gerade genannten Vereine seien wohl auch an einer festen Verpflichtung interessiert. Es gibt noch einige spanische Vereine, die sich nach einer möglichen Leihe erkundigt haben. Allerdings hört man, dass Barcelona den Spieler gern komplett abgeben würde und ihm nicht verleihen. Also sprich, man hat in Barcelona nicht mehr allzu große Hoffnungen, dass Collado so gut werden kann, um es dann eben bei Barca in den Kader zu schaffen. Aktuell ist Collado noch verletzt, hat einen Mittelfußbruch erlitten und wird wohl frühestens im Oktober wieder voll belastbar sein. Das muss man auch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Also sollte Nico Gonzales gehen und sich der VfB für Collado entscheiden, ist das keine Sofortlösung, sondern wäre dann eher erst was für ja, Ende des Jahres. Also auch da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter, ob das so viel Sinn macht, Collado als gonzales ersatz zu verpflichten, um... Einfach noch mal eine weitere Option zu haben, kann ich es mir durchaus vorstellen. Da wird natürlich dann auch die Ablöseforderung von Barca eine Rolle spielen. Da habe ich jetzt noch gar nichts drüber gelesen. Die Transfermarktzahlen lasse ich komplett außen vor, weil ich die ja überhaupt nicht richtig einschätzen kann. Ich habe den Spieler nie wirklich gesehen in Barcelona, sondern habe mir all das, was ich euch jetzt erzählt habe, einfach angelesen und teile das jetzt sozusagen mit euch. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass der VfB bei einem gonzales abgang eher nach einem anderen Spieler Ausschau halten wird. Vielleicht auch einer der Kandidaten, die wir, wie gesagt, hier schon besprochen haben. Aber Collado sehe ich jetzt eher mal so als interessantes Gerücht und nicht als klassischer Ersatz für Gonzales. Dann gab es auch noch die Nachricht, dass Ben Davis, ja, ein Innenverteidiger von Breston North End beim VfB Stuttgart, auf dem Zettel stünde. Also man spricht eher davon, er wird beobachtet. Das wären natürlich viele Spieler, ich kann mir hier eine Verpflichtung kaum vorstellen. Das ist wie gesagt ein Innenverteidiger, auch ein Linksfuß. Und wir wissen ja, dass der VfB Stuttgart Holger Bartschuber jetzt gerade erst die zweite Mannschaft geschickt hat, weil man der Meinung ist, dass es zu viele... Spieler, die, sagen wir mal, ein ähnliches Qualitätsniveau haben, auf dieser linken Innenverteidigerposition gibt. Also wir haben Mark Oliver Kempf, wir haben Marcin Kaminski, wir haben theoretisch auch Clinton Mola und wenn man jetzt noch Ben Davis dazu holen würde, das macht für mich relativ wenig Sinn. Also ich glaube, dass der VfB vielleicht sich nach diesem Spieler mal erkundigt hat und ähm, ihn vielleicht auch beobachtet hat, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass Ben Davis beim VfB Stuttgart jetzt in diesem Transferfenster aufschlagen wird. Tja. Und dann sind wir eigentlich durch mit dem Transfer-Update. Eigentlich wollte ich es kurz halten. Ich bin mir sicher, mir ist es wieder nicht gelungen. Also ich ging davon aus, dass wir das in 10, 15 Minuten hier durchpauken. Aber das hat wieder mal nicht geklappt. Wenn euch das nicht gestört hat, dann freue ich mich natürlich. Wir sind in zwei Wochen wieder vollzählig zurück, sprich Sebastian und ich. Und dann sprechen wir über das absolvierte erste Pokalrundenspiel gegen Hansa Rostock und blicken auf den ersten Bundesligaspieltag. Da empfangen wir ja dann den SC Freiburg. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, freue mich auf eine reguläre STR-Folge in zwei Wochen und sage bis dahin, ciao.